0: 第四节，科学与非科学的界限。我们方才还是在哲学认识论,论的范围里介绍波普尔的观点，这些观点一旦被运用于对科学之目的、性质、界限以及发展方向的反思，一个崭新的科学观便诞生了。一，非科学不等于错误，科学等于可错。波普尔一直坚持说。在对科学进行反思的主题材中，对科学与非科学界限的反思最为关键。这是科学哲学中大部分重要问题的症结所在。波普尔的这一判断是在特定的文化背景中提出的。科学与非科学的界限并不是贯穿人类思想发展史的关键问题。在近代科学诞生之前的漫长岁月里，科学与哲学乃至宗教神话混合在一起，人们并未感到。把科学从人类思想领域中区分出来的需要，只是到了19世纪后期，自然科学家们才觉察到传统的哲学观念对科学发展的束缚，于是才有实证主义思潮的滥觞。实证主义的目的是区分科学和形而上学，并且以科学的名义取消形而上学。波普尔关于科学界限的思想，实质上是对实证主义者提出的问题进行再思考的结果。他得到的结论却与实证主义不尽相同。波普尔所要区别的不仅是科学与形而上学的界限，而是科学与非科学的界限。非科学不但包括伪科学，也包括像数学、逻辑学这些不受经验检验的学科。波普尔心目中伪科学的例子有心理分析学说、马克思之后的马克思主义、占星说、古象学等。波普尔一再声称。这样的区分并没有取消非科学领域的非分之想，因为科学与非科学的界限不是正确的理论与错误的理论之间的界限。这一立场同通常流行的“科学即正确，非科学即错误，伪科学即无知愚昧”的公式完全不同。这是因为：第一，非科学中也包括像数学、逻辑这样的真理；第二，更重要的是，科学与非科学，包括伪科学一样。都既包含着真理，又包含着谬误。虽然科学时常弄错，而伪科学可以碰巧触及真理。波普尔一反人们的常识，别开生面地提出：科学与伪科学（注意，不是非科学）的界限在于，科学是可错的，而伪科学是绝对无误的。科学不是绝对确实的真知识，绝对无误恰恰是幻想的特征。按照波普尔的科学观，每一个科学命题都必须永远是试探性的，它可以得到确认，但是每一个确认都是相对的，也是对其他命题的试探。科学的精神不是昭示无法反驳的真理，而是在坚持不懈的批判过程中寻找真理。要求判断的绝对无误不是科学家的态度，而是信仰者的态度。伪科学以绝对无误性为目标。并且以自身的方式达到了这一目标，但是绝对无误性并不是什么优点，相反，它恰恰是一个学说的致命弱点。一个学说之所以绝对无误，并不是因为它表达了确凿可靠的真理，而是因为经验事实无法反驳它。数学和经验命题虽然不受经验事实的检验，但它们并不要求具有经验的内容，因此可以把它们看作是必然真理。然而，伪科学宣称能够解释一切经验事实，但又不受经验事实的检验，这就是其之所以为伪科学的原因所在。广义地说，科学与非科学，包括数学、逻辑和伪科学的界限，在于能否被经验所证伪。二，科学检验等于可证伪性。波普尔把可证伪性、可反驳性。和可检验性当做同义词来使用，它们都是判别一个理论是否科学的依据。这意味着一个严肃的科学检验必须极力搜寻可以反驳假设的否定性事实。这就是我们前面谈到的试错过程。可证伪性和可检验性有下面两个特点。可证伪性的第一个特点是它与经验内容成正比，在两个假设之间。如果一个比另一个具有更大的可证伪性，这就是说它有更多被推翻的机会，那么它对现实便做了更多的判断，因而也就有更加丰富的经验内容。这一结论实际上是理论的内容和它为真的概率成反比公式的推论。在潜力中，理论 A 和 B， 地球是椭圆的，并且地球运行轨道也是椭圆形的，和理论。a 地球是椭圆形的，或理论 b 地球运行轨道是椭圆形的相比，有着较多的经验内容和较少的为真的概率，而一个理论为真的概率较小，意味着它的可证伪性较大。可证伪性的第二个特点是检验的严格性，在科学发现的逻辑中，波普尔指出，决定检验度的与其说是检验的数目。不如说是所说的这个假说能够，并且已经经受的种种检验的严格程度。但是，检验的严格程度本身取决于可检验性程度，并且因此取决于假说的简单性。高度可证伪的假说或更简单的假说也是高度可验证的假说。可见，检验的严格性取决于可证伪性的程度。一个理论的可证伪性越高。他所能经受的检验的严格性也就越高。那么，什么是检验的严格性呢？严格性有两个参数：证据和背景知识。假设我们有理论 T， 背景知识 K 和检验 T 所得到的证据 E。如果 E 相对于 K 来说是不可信的，但相对于 K 和 T 来说却能给予 T 以必要的经验支持。那么 ，e 对于 t 的检验便是严格的。这里所说的背景知识，指的是在检验时刻被本领域科学家们普遍接受的知识。通俗的说，它是一种流行观念。根据背景知识 k， 人们不可能期待着事实 e 的出现。在这种情况下，如果一个人提出了和 k 不同的假说 t， 出人意料之外的预测了 e 的存在，并且在以后的实验中。人们以 T 所规定的方式观察到了事实 E， 那么 T 便经受了 E 的严格检验。检验严格性这一概念旨在对科学理论的价值做出评判。根据这一标准，一个理论的价值不在于对寄存知识中已知的事实做出新解释，一个在这一解释之前以为人们所熟悉的事实对该解释不起检验作用。科学理论的价值在于它提出了惊人的、出人意料之外的预测，它的内容在背景知识中显得不可信和不可能发生，但却在观察中被经验事实所确认。只有经受了这样严格检验的理论，才对人类知识的积累有所贡献。因为假说一旦被严格的检验所确认，背景知识中与这个假设相矛盾的部分就要被排除。甚至背景知识会被新知识所替换，这意味着知识的增长和科学的进步。在波普尔的心目之中，严格检验的范例是对爱因斯坦相对论的检验。相对论中的一些结论，如光线弯曲、时间延长、空间缩短、宇宙膨胀等，在经典物理学的背景中，乃至在一般人的常识中都是不可理解的。但是，他们都获得了某些观察证据的支持。使得相对论成为经过严格检验的科学理论，并修订了经典物理学。然而，经典物理学也曾是经由严格检验的科学。海王星的发现就是对牛顿力学的一次严格检验。天文学家发现，天王星的运行轨道和根据牛顿定律计算的结果相比有细微的偏差。这一事实似乎证明了牛顿力学的不精确。然而，英国的亚当斯和法国的勒维里耶根据牛顿力学做出预测，这一偏差是由于天王星轨道外侧有一颗尚未观察到的行星对天王星的引力造成的。他们计算出这颗未知行星的精确位置。不久，海王星的存在便由观察所确认。用同样的方法，人们又发现了冥王星。海王星的发现把对牛顿力学的威胁转变成为牛顿力学的一次重大胜利。它显示了科学理论预测未知事实的力量。三、确认度。如果说可证伪性和检验的严格性这两个概念是对科学理论之标准的定性分析，那么确认度就是对科学标准的定量分析。确认和证伪都是同一个标准的正负两面。证伪这一概念强调，任何科学理论都是假设，最终都要被更好的假设所代替。按照波普尔的说法，每一个好的科学理论都是一种禁止，它禁止某些事物的出现。一个理论禁止的越多，它就越好。禁止的越多的理论，必将经受否证势力的更大冲击，因此也就越容易被证伪。确认这一概念，则强调：如果一个假设在严格的否证的考验之下仍然不能被推翻，那么。它就显示出顽强的生命力和优越的价值，虽然它没有，并且永远不会得到最终的证实，但仍可以暂时被看作是迄今为止最合理的假说。波普尔把严格的检验、力图否认但暂时还没有被否认的理论，称作对理论的确认。确认这一概念虽然认可了一个理论的合理性，但它不是逻辑实证主义者所说的确证。波普尔用。Corroboration 来表示确认，以示与卡尔纳普所说的确证 confirmation 有别。两者的差别是亮度的差别。确证度和概率成正比，它是衡量归纳法效果的尺度。这是一个理论的实例愈多，那么表示这个理论真实性的概率也就越高。与此相反的是，确认度与概率成反比。用波普尔的话来说。一个理论的可确认度，以及一个在事实上经受了严格检验的理论的验证度，可以说均与它的逻辑概率处于成反比关系中，因为它们都随着它的可检验性和简单性的程度的增加而增加。他的理由是，既然理论可检验的程度是可证伪的程度，那么确认度较高的理论总是那些较容易被证伪的理论。如果用概率来表示容易被证伪的程度，证伪的可能性高，则理论为真的概率低，反之亦然。因此，一个理论的确认度与它为真的概率成反比。如果我们用符号 Cxy 表示事实 y 对 x 的确认度 ，Py 表示事实 y 可能出现的概率，那么则由 Cxy 等于1减 Py 除上1加 Py。这一公式表示了确认度和事实外出现的概率，以及理论 X 为真的概率之间的反比关系。P y 的值越大，则 C x y 的值越小，反之亦然。确认度公式是对前面所说的检验严格性的定量说明。P y 的值越大，意味着背景知识对事实外的认可，这样的事实对新理论 X 的确认并没有多大意义。P y 的值小，则意味着背景知识对事实 Y 的怀疑和拒绝。然而，一旦事实 Y 以理论 X 所预言的方式被发现，它将对 X 的确认做出重大贡献。4、逼真度。在《科学发现的逻辑》一书中，沃普尔说，他关于经验内容和确认度的观念是该书中最重要的逻辑工具。当时他并没有认真论述关于真理的问题。这是因为他对真理这一概念抱着敬而远之的态度。关于真理的各种传统理论都把真理看作是对于本质的揭示。本质与理智的关系只有两种，不是显现便是隐蔽。人的认识不是真理就是错误。这种传统观念和波普尔的正位原则格格不入，而他自己又没有一个关于真理的成熟想法。因此，当他谈到寻求真理，越来越接近真理的这些话时，心中不免忐忑不安。后来，他读到了塔尔斯基提出的真理的语义学定义 ：“p 是真的，当且仅当 p。”根据这个定义，“真理与事实相符合”这句话满足了真理的充分条件，并且在形式上也是不可反驳的。塔尔斯基的定义帮助波普尔摆脱了困境。波普尔认识到。没有理由在知识论中不使用“真理”这一概念，也没有理由不能说一个理论比另一个理论更接近真理。真理的发现虽然不是一劳永逸，但这并不意味着所有理论接近真理的程度没有区别。逼真度的概念衡量理论接近真理的程度，而程度本身是一个相对的概念，因此逼真度是适用于两个理论相比较的概念。而不是对单个理论的评价，只有确认度才是适用于单个理论评价的概念。假设有两个理论 A 1和 A 2如果下列任何一种情况发生，我们便可以说 A 二比 A 1具有更高的逼真度：一、A 二比 A 1做出更加精确的判断，并且经受了更为准确的检验；二、A 二比 A 1说明了更多的事实；三。A 2比 A 1更为详尽的描述或说明了事实。4 A 二通过了 A 1通不过的检验。5 A 二设想了 A 1没有考虑过的实验，并且通过了实验的检验。6 A 二把 A 1认为是不相关联的问题联系起来。在科学发展史上，牛顿的理论比开普勒和伽利略的理论具有较高的逼真度，因为前者比后者已更精确。更详尽的方式说明了更多的事实，并且把以前互不联系的天体力学与大地力学统一起来。虽然牛顿力学被后起的理论所反驳，但这并不影响他对于开普勒和伽利略理论的优越性，因为牛顿力学通过了一些后者通不过或者根本没有设想过的严格检验，并且那些反驳牛顿理论的证据同样也反驳后者的理论。因此，即使在牛顿力学遭到反驳之后，我们仍然可以把它和开普勒和伽利略的理论相比较。在比较中，肯定它的逼真度较高。逼真度有着量的规定性。我们可以把遭到反驳的理论分成两部分：被证伪的部分和尚未被证伪的部分。前者称为理论 A 的假内容，用符号 CTFA 表示。后者成为理论 A 的真内容，用符号 C T T A 表示 ；V S A 表示理论 A 的逼真度。那么，则有下面的公式 ：V S A 等于 C T T A 减 C T F A。也就是说，逼真度等于真内容减假内容。根据这一公式，理论 A 二的逼真度高于理论 A 一的逼真度，而且仅当一 a 2的真内容超过 a 1的真内容，或2 a 1的假内容超过 a 2的假内容。引进了逼真度这一概念之后，波普尔得以更加圆满地解释科学知识进步的标准。前面所说的高度的正伪性、内容的丰富性和检验的严格性等，只是科学进步的必要条件，但还不足以组成所需要的充分条件。因为一个理论不论现在如何合理，总有一天会遇到它说明不了的事实和它通不过的检验，总会被事实所证伪。但是，只要这个理论比先前的理论有较多的真内容和较少的假内容，即使它在被证伪之后，我们仍然可以肯定它的逼真度，仍然可以把这一理论代替它之前的理论的历史看作是科学进步史、知识积累史。这就是说。逼真度这一概念在说明科学发展史时是必不可少的。